0: Welkom bij Lichtval op Babysterfte, een podcast voor iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt. Ouders, broers en zussen, opa's en oma's, vrienden en professionals. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Brigitte Nieuwestein, ervaringsdeskundige en coachtherapeut bij Lichtval. Om de week neem ik je mee in de wereld van babysterfte. Tegenover mij zit Daisy van Bekker. Welkom Daisy. Fijn dat ik welkom ben in jouw huis. Um, ja, ik kwam je tegen op social media, waarin je een benefietconcert aankondigt voor Tobias en voor Lotgenoten. Volgens mij was dat via de hashtag van Stille Levens, um, waar ik ook werkzaam voor ben. En van het een kwam het ander en hier zitten we samen. Dat klopt. Voor een interview. <laughs> um, zou jij iets over jezelf kunnen vertellen, en ik noem natuurlijk al de naam van Tobias. Kun jij ons even meenemen in jouw leven?
1: Ja, dat kan. Zeker. Um, ja, Tobias is mijn vierde zoon. Ik heb uh, vier zoons dus. En um, um, de oudste is Fabian, uh, daarna komt Ruben, Menno, nummer drie. En um, vorig jaar is Tobias geboren. Um, hij is alleen uh, stilgeboren. Ja. Dus we hebben ook weer afscheid van hem moeten nemen. Um, en dat is eigenlijk um, ja, niet iets uh, waar je rekening mee houdt... op het moment dat je uh, zwanger bent en uh, ja, voor de vierde gaat. En je hebt er al drie rondlopen en je denkt dat het allemaal prima zal gaan. Ja. Maar ja. dat viel even tegen.
0: Ja, hey, En hoe oud
1: zijn uh, de andere
0: drie? Kinderen?
1: Fabian is nou zeven. Uh, hij was toen zes natuurlijk. Maar Ruben is nu vijf. En Menno is nu uh, bijna drie. Ja. ja.
0: En um, wil, je, wil je delen wat er gebeurd is met Tobias? Hoe dat gegaan is?
1: Um, ja. Ja. <laughs> <laughs> um, ja. Het is, uh, hij is met 24 weken stilgeboren... We zagen dit in zoverre niet aankomen, al hadden we wel met de 20-weken-echo dat we door werden gestuurd naar het ziekenhuis, waarbij er wat achterstand was in de groei. Maar ja, eigenlijk ook niet reden om te denken dat het zo zou aflopen voor ons. En in het ziekenhuis hadden ze dat ook niet gedacht. We zouden gewoon de groei in de gaten houden, ja, waarbij we uiteindelijk ook nog tegen elkaar... en vooral mijn partner ook tegen mij zei... het gaat gewoon goed komen. Er is gewoon geen reden om te twijfelen. Um, ja. Ja. Mijn hoofd en mijn, uh, mijn lijf zei misschien iets anders... maar ja, met het verstand waren er ook geen meer redenen... om te denken dat het mis zou gaan. Nee. nee, nee.
0: nee. En um, was er een, een moment dat je wel het gevoel had van... hé, hey, nu, nu er klopt
1: iets niet... Um, ja, maar er zijn er meerdere momenten geweest tijdens de zwangerschap, eigenlijk. Um, en natuurlijk op het laatste moment dat ik aan de bel trok en eigenlijk naar de verloskundige wilde gaan, was natuurlijk het laatste moment waarvan ik echt dacht dat het niet goed was. En dat, toen was het ook zo. Maar tijdens de hele zwangerschap heb ik wel meerdere momenten gedacht: van, zou het wel goed komen? Ja. ja, in het begin, de eerste trimester, een aantal bloedingen gehad. Wat ik in de andere zwangerschap niet kende. Mm -hmm. um, maar op de echo's uh, ja, klopte toch een vrolijk hartje. En uh, ja, leek er niks aan de hand. Dus um, hè, dan ga je ervan uit dat het, dat het goed is. En mag je ervan uitgaan dat het goed is. En, en, en verderop in, in de zwangerschap, eigenlijk met de 20-weken echo... dat we zagen dat die groei achter bleef... Ja, dat ik ook hardop heb gezegd van hij zal er toch niet tussenuit knijpen of, of dat soort dingen. Dat wel. Ja. Maar er waren geen grote aanwijzingen. De, de grote aanwijzing was meer op het einde. Dat ik echt dacht van ik, ik voel hem niet meer.
0: Nee. En, en toch heb je daarvoor wel, wel regelmatig dat gevoel gehad. Ook eh, nadat na de bloeding de echo goed was. Hè, dus eigenlijk ook dat je weer vertrouwen kon hebben. Is toch steeds dat gevoel gebleven. Ja, dat klopt. Heb je enig idee waar dat vandaan komt? Of, of, of...
1: Ja, ik heb het daar toen ook wel met de verloskundige over gehad. Voor de 20 Weken Echo. Dat ik ook steeds zei van... Ja, ik heb de hele tijd een vreemde droom over de dood. En uh, dat ik daar ook echt mee zat. En dat heb ik de verloskundige ook verteld. En toen zei, heeft ze me dezelfde vraag gesteld als jij me nu uh, stelt. En, en ja, dat was eigenlijk ook met... Ja, in de prillen... Um, voordat ik zwanger werd van Tobias had ik een miskraam gehad. Dat speelde mee. Ja. En toen ik net zwanger was van Tobias... was, was er een stel um, dat in november uh, hun zoontje uh, hadden gekregen... maar drie dagen na de bevalling verloren zij die op een hele onverklaarbare wijze. En dat heeft mij zo geraakt. En, en, en ja, hè, met de verloskundige in zo'n gesprek... dan. Denk je dat die ang angstgevoelens, of dat het angstgevoelens zijn die daarmee te maken hebben. Ja. Maar ergens vraag ik me ook af, was het niet meer dan dat? Was het me niet iets aan het vertellen? Dat vraag ik me wel altijd nog af.
0: Ja, ja omdat het zo duidelijk aanwezig was eigenlijk, hè? Ja. Tegen, uh, ja, tegen het vertrouwen in van het zal wel goed komen, toch altijd wel een, een ander gevoel daarnaast gehad. Ja. Ja. Ja, en dat is
1: vaak niet te verklaren dan? Nee. Nee, nee. nee dat zouden we wel graag willen. Ja, ja. Hè? ja, ja.
0: zeker. Ja. ja. Hey, en hoe, hoe is dat verder gegaan? Toen bleek dat het hartje uh, niet meer klopte.
1: Uh, ja, uh, dat, dat was natuurlijk 16 maart. Ja. Uh, toen, ja, uh, volop in de corona-tijd. Hè, dat, uh, uh, dat ik zei van nou, het voelt niet goed. Uh, ik, ik, wil, uh, ik wil een, uh, een, een extra controle. Um, moest ik alleen naar de verloskundige praktijk toe. Um, ja, en toen kreeg ik dan te horen dat het, dat het niet meer goed was en dat hij overleden was. Ja. Ik, 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 ik weet niet meer zo goed wat er toen allemaal gezegd is. Ik weet, nee. ik, 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 ik weet ook niet wat ik moest doen. Ik weet alleen nog wat er allemaal door mijn hoofd ging. dat ik van: ja, maar hoe kan dit nou? Heb ik hem dan. Niet genoeg laten weten dat ik echt wel helemaal gek op hem ben en dat hij gewoon welkom is en dat ik hem dat ik van hem hou. Ja, um, dat zijn allemaal dingen waar ik toen aan begon te twijfelen. Of je tekortgeschoten was. Ja, ja. waarom is hij nu gegaan? Ja. Daar zat ik heel erg mee en ik, ik, ik weet wel dat we bij de verloskundige praktijk natuurlijk uh, op een gegeven moment mocht Erik dan wel komen. <laughs> um, ja dat, dat we dat, dat er een afspraak werd gemaakt voor in het ziekenhuis dezelfde dag um, he, um, um, ja en ik, ik liet dat eigenlijk maar over me heen komen um, ik, ik, ik was daar eigenlijk nog niet klaar voor nee dat weet ik nog wel maar ik, ik heb het wel maar over me heen laten komen ja en moesten we die toen nog na dus het dus middag zijn we dan naar het ziekenhuis meteen gegaan en um, ja, daar heb ik wel nog om een echo gevraagd. Want ik hoopte dat ze het nog fout hadden in, uh, bij de praktijk waar ik was. Um, nou ja, die heb ik dan nog wel gekregen. Maar ja, dat ja, veranderde de situatie niet. En, en toen zijn we eigenlijk... Ja, ik, ik wilde eigenlijk ook helemaal niks weten toen. Dat weet ik nog wel. Ik zat daar, maar ik zat daar ook een beetje... Uh, me afzetten tegen alles wat er ging komen. Dat weet ik nog wel. En uh, ik, ik heb de regie aan Erik gegeven eigenlijk, aan mijn partner. Van, ja, weet je, uh, ja. neem jij het maar op je. En hij heeft uiteindelijk gevraagd van, wat gaat ons te wachten staan? En ja, dat is dan, hè, dat je de bevalling moet gaan inplannen. En, 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 en wat er dan gaat gebeuren. En, en ja, daar kon ik allemaal nog niet zo goed naar luisteren. Nee, nee. nee, nee.
0: En als je, als je terugkijkt naar die periode, zijn er dan dingen die... Uh, uh, die je anders had willen doen, kunnen doen. Dus eigenlijk de periode van dat je dat bij de verloskundige hebt gehoord. Uh, de periode daarna, als je daarop terugkijkt. En...
1: In de periode tussen de, uh, tussen de wetenschap en de geboorte bedoel ja. je? Ja. Ik denk dat ik daarin uh, meer zorg had moeten vragen voor mijn andere kinderen. Uh, dat ik er echt uh, meer tijd en ruimte voor mezelf had ingeruimd. Om, uh, ja, om te kijken wat ik nodig had. En ja. uh, uiteindelijk denk ik wel dat we dat op, op zich oké okay gedaan hebben. Maar niet, we hebben geen hulp gevraagd aan anderen. Maar ja. dat was in die coronatijd ook gewoon zo ingewikkeld en lastig. En, en ik vond het ook lastig om familie te vragen. Omdat die ja, ook een beetje uh, van de kaart waren. En ook niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus dan maakt het ook lastig om dan... Uh, ...het bij hen uh, de vraag neer te leggen om het uh, op te pakken. Omdat je eigenlijk gewoon iemand wilde die die regie kon nemen. Ja. Ja.
0: ja. Dus dan, dan, uh, ja, dan vraag je eigenlijk geen hulp. Nee. Terwijl je juist wel wat meer ruimte voor jezelf en voor, hè, uh, met elkaar nodig had gehad... Om, om, ja, om, ...om in rust erover na te kunnen denken. Om nog uh, ja, het erover te hebben samen. Ja. En dat,
1: dat, daar is eigenlijk geen ruimte voor geweest. Nee, ja, die, die, die ruimte moesten we creëren tussen het lesgeven door. Want dat ja. deden we toch ook. En dat was ook wel een beetje houvast. Nee. Maar het was ook uh, ja, houvast in een situatie waarvan je, waar, waar je eigenlijk nergens anders houvast had. Ja. Dus dat maakte het ook... Um, ja, hoe zeg ik dat? Um, ja... Uh, ja, niet altijd even handig, denk ik. Nee.
0: En, het, en het maakt dat je, dat je door moet gaan. Ja. Ook. Ja. Twee kanten eigenlijk.
1: Ja, aan de ene kant is het een, een, een fijn, een houvast. En aan de andere kant was het een te veel houvast. Want ja. het waren wel drie kinderen uh, waar we voor moesten zorgen. En daar zit je hele dag vol mee. En als die eindelijk op bed liggen, dan ben jij zo moe uh, <laughs> dat, dat je ja. niet meer kan. Ja. Um, ja. Ja, maar dat moest wel. Er moest nog heel veel gebeuren. Nou, ja. ja.
0: Dus eigenlijk komt uh, in druk en weinig tijd om, om er echt lang bij stil te staan. Ja. Zo. Ja. 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 Hey, en, en hoe is het gegaan zo uh, uh, met, met de geboorte van Tobias?
1: Hoe? En de bevalling natuurlijk. Ja. Ja, dat is... Ja, dat is... Uh, de, de, ja. Dat was een hele zware, uh, heftige dag. We hebben, ik, die dagen daarvoor hebben we wel, uh, uh, heb ik heel veel dingen bedacht. Uh, maar er waren ook zoveel dingen om over na te denken. Uh, dus ik, ik, ik heb dat allemaal proberen uh, voor te bereiden, om het zomaar te zeggen. En in het ziekenhuis, uh, met het ziekenhuis uh, proberen voor te bereiden. Hè? Uh, ze vroegen wat we allemaal wilden. Uh, ...wateropbaring bijvoorbeeld. Uh, allemaal onderzoeken uh, over de eventuele oorzaken. En dat soort dingen, dat moesten we allemaal voorbereiden. Maar ook hoe ik de bevalling voor me zag. Uh, en ik ben van, de, uh, van de Ruben en Menno in bad bevallen. Mm -hmm. Ja, ik wist alleen maar dat ik dat wilde. Ja, ja. Uh, um, um, nou, dat, zou dan, uh, dat was allemaal mogelijk, zeg maar. Maar ergens was er op de dag... Dat de bevalling was, was er. Alles wat er geregeld was, was er niet meer. Nee. Nee. Nee, dat was. Ja, ik, uh, ik uh, ja. In de dag waarbij ik eigenlijk. Ze zeiden dat ik het los kon laten omdat het allemaal goed geregeld zou zijn. Bleek allemaal niet zo te zijn. Dus het was best wel. Uh, uh, ja, een tegenvaller nee. eigenlijk. Maar ja. Ik, op de dag zelf ben ik daar dus nog heel druk mee geweest. Terwijl ik eigenlijk bezig moest zijn met de bevalling. Ja,
0: wat jammer. Wat moeilijk. Ja,
1: ja dat vond ik... Uh, ja, achteraf vind ik dat nog steeds heel ja. zwaar. Ja. ja, want ik, ik kwam daar. In, in, nou, waren we die, die dinsdag... Uh, de dinsdag nadat we het slechte nieuws hadden gekregen... zei ik, nou, we moeten even uitwaaien. Dus toen zijn we naar uh, zee gegaan. Maar daar waaide het zo hard en het was zo koud. Ja, toen begon ik daarna te hoesten. Ja. En in coronatijd was dat niet zo handig. Nee, niet echt. <laughs> nee. Uh, maar toen zijn we, uh, ja, heb ik het ziekenhuis gebeld. Ik zei, ja, ik, ik hoes nu. En uh, ja, wat nu? Maar er was allemaal geen probleem. We zouden misschien een mondkapje op moeten. Maar het kon gewoon doorgaan. En uh, alles was nog prima. En, en toen kwamen we daar. Maar, uh, en we zouden goed worden begeleid. Maar we kwamen daar, we kregen een mondkapje op. Het was elke keer uh, mensen, ja, voordat ze bij ons binnenkwamen, uh, ja, moesten er een heel pak aan. Uh, uh, maskers op, handschoenen aan, uh, schorten voor. Uh, en ze kwamen zo min mogelijk op de kamer. Uh, in verband met het verbruik van alle spullen, zeg maar. Ja. Uh, wat ik achteraf natuurlijk ook wel snap. Maar op dat moment waarbij je uren alleen werd gelaten en, en, en je eigenlijk in onwetendheid zat... Ja. Um, ja, was dat wel heel la lastig. En, en ja, ik, ik wilde natuurlijk in bad bevallen. We kwamen in een kamer, ik zag nergens een bad. Dus ik zat me daar al helemaal druk over te maken. We hadden een vaste gynaecoloog die week. En, en, en in één keer kwam er een mannelijke een, een man. Uh, of ja, man. Een man, ja. <laughs> ja, een man kwam binnen. En, ja. en die zou de bevalling bij mij gaan doen. Terwijl ik dacht: ja, maar waar is die vrouw nou waar ik de hele week contact mee heb gehad? Ja, debatbevalling, nou daar wist hij niks van. Dat moest in het team nog weer besproken worden. Um, in één keer hadden we het over een infuus wat mij niet verteld was. En ik met mijn prikangst, ja dat kwam niet zo, uh, viel bij mij niet zo goed. Nee. Ik, ik had wel pillen meegekregen voor het inzetten van de bevalling. Uh, maar dat was uh, oraal en niet uh, via een andere ingang. En dat moest toch via een andere ingang. Dus ik werd aan alle kanten heen en weer geslingerd van dit is niet hoe ik het voorbereid nee. had.
0: Niks was zoals het voorbereid was. En zoals jij het verwacht had. En zoals afgesproken was. Ja.
1: Ja. 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 En ook op de dag zelf zouden we contact hebben met iemand van Mortuarium, Want ik had natuurlijk hartstikke veel vragen over hoe ik dat dan allemaal moest doen. Um, maar die kwam ook niet. Want wij waren in één keer een corona risico. En um, ja. Um, uh, de, voor foto's kwamen ze niet. Want het was inderdaad ook corona. En... Um, Um, er, zou iets in zijn. er zou iets zijn waarin ik Tobias kon, uh, in het water kon opbaren. Dus ik, dacht, ik, ja, ik mocht dat loslaten, maar dat was een, ja, een plastic bakje, een Tupperware bakje, zeg maar. Wat voor mij helemaal niet goed voelde, want nee. als ik het voorbereid had gehad... dan had ik gewoon voor iets, iets respectvols, iets waardevols, met liefde uitgekozen. Ja. Ja, dus ik, ik, ik heb eigenlijk uh, tot, tot zes uur s avonds allemaal nog dingen zitten regelen... terwijl de bevalling al ingezet werd... En, uh, ja. En, 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 en ja, wat complex,
0: ook, ook emotioneel en, en praktisch. Ja. Zo complex allemaal.
1: Ja, en, en ik, ik, weet, ik weet nog goed, tien over half acht kwam de derde verloskundige die dag uh, binnen. En, en het, inmiddels was, mocht ik dan wel in bad bevallen, uh, smiddag was het bad opgezet... En om tien over half acht kwamen ze de derde keer zo'n zo pil inbrengen voor uh, de verdere bevalling. En toen vertelden ze me dat ik toch niet in bad mocht bevallen. En dat was heel heftig. En ik weet ook nog wel dat ik... Ja, toen, ja, ik had mezelf denk ik nog enigszins onder controle, want ik heb geen slechte woorden gebruikt. Maar toen was ik wel zover dat ik zei, ja dan heb je echt pech. Dan doe ik het wel zelf. En dan uh, bel ik mijn eigen verloskundige wel, want ik weet zeker dat hij komt... Um, maar ik ga hem wat bevallen. Ik was er toen zo klaar mee. Ja. ja. En? Uh, ja, ja, zei ze. Ja, ja, ik vind het heel vervelend, maar ik mag jou dan geen hulp geven. Ik zeg, ja, nou, dat is dan maar zo.
0: En, en wat was de reden dat dat niet mocht?
1: Ja, ik was een coronarisico, want ik hoestte. Oh ja. Ja. En, uh, uh, ja, dus we hadden net die discussie achter de rug. En toen was het tien voor acht. En toen kwam er een mevrouwtje de hoek om. En toen kwam de test van corona binnen. Ik was negatief. Dus ik had geen corona. Dus ik mocht toch in bad bevallen.
0: Nou.
1: Oh, ik heb er weer spanning bij. van.
0: Ja, dat snap ik. Ja. ja, ja.
1: ja. En, en ja, ze gingen vijf voor acht uh, gingen zij de kamer uit. Maar ik had om de twee minuten al weeën. Ja. En zij waren de, de, gangen, de, de kamer uit. En ik drukte meteen op de knop. Van ik hou het niet meer. En ik wil nu in bad. Dus ik, ik ging in bad. En... Ja, uh, uh, vijf over acht uh, zei ik de, de, de verpleegkundige van... Ja, ik zei vanochtend, misschien is twintig uur twintig wel een mooie tijd. En uh, ja, zegt ze, dan moet je nog wel even heel hard doorwerken. Maar twintig uur twintig is hij geboren. Ja. Dus eigenlijk, ja, als ik het dan zo bekijk, heb ik twintig minuten... Uh, ja, van, van volop stress uh, naar uh, ja, de geboorte van Tobias gehad... En dat was wel heel heftig.
0: Ontzettend. En wat een kracht, hè. Wat een kracht heb je dan om dat voor elkaar te krijgen. En, en... Ja. Ja. Ja, hoe is het voor je om uh, dit verhaal zo in één stuk te vertellen? Hoe is dat
1: voor je? Uh, ja, wel, uh... ja wel heftig, maar ook nog een beetje... Uh, ja, onvoorstelbaar of zo. Soms kan ik er gewoon nog niet zo goed bij. Nee. Er nee.
0: gebeurt ook zo ontzettend veel in korte tijd.
1: Ja, ja, er komt ontzettend veel, uh, ja, uh, er kwam ontzettend veel op ons af.
0: Ja. 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 En, en uh, jouw partner Erik, die was daar, uh, die was er al die tijd bij. Ja. Tijdens de bevalling ook. Uh, um... Weet je hoe het voor hem is geweest? Hoe, hoe heeft hij het ervaren?
1: Nee, ik weet niet goed uh, hoe dat voor hem is geweest. Nee, we hebben het daar niet veel over gehad.
0: Nee, misschien nog niet. Nee. Nee, <lacht> nee dat, dat kan ik nee. me ook voorstellen. Soms uh, is er ook tijd nodig uh, voor je het er echt met elkaar over kunt hebben. Ja, het is zoveel en het leven gaat door, ook met drie kinderen, dus dat, dat is ook heel begrijpelijk. Hey, en um, jouw verhaal, hoe, um, ja, hoe is dat verder gegaan, hoe is het verder gegaan na jouw bevalling?
1: Nou uh, ja, in eerste instantie op het moment dat hij werd geboren was natuurlijk prachtig. In de zin van ja, toen viel er in één keer heel veel van me af. Ja. Toen was ik vooral
0: heel trots. Ja. Dat raakt je ook.
1: Ja. Ja, ja maar ook net dat stukje over Erik, weet je. Ja. Um, dus dat daar zit ik nog even mee. Ja, ja, ja. Maar. Um, en dat is er ook, hè. Ja. En dat is ook oké. Okay. Uh, ja, maar soms zou je de dingen wel anders willen. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. En het kan ook niet allemaal tegelijk. Stap voor stap. Ja. Ja. Ja.
1: Maar goed. Uh, <laughs> op het moment van de bevalling dat, dat hij dat eindelijk geboren uh, werd, was, um, ja, dat, uh, ja, dat, ik, ik, vond, ik vond het heel spannend. Want ik, van tevoren vond ik het heel spannend om, dat ik niet wist hoe, Tobias eruit zou komen te zien. Yeah. Uh, of hoe die eruit zou zien. Dat we niet wisten hoe lang die al precies overleden was. Uh, en hoe, hoe, uh, hoe, ga, hoe gaat dan zo'n proces van ja, je lichaam. Uh, yeah. Dus ik vond dat heel uh, spannend. Maar uiteindelijk op het moment dat hij geboren was... wilde ik het wel allemaal zien... Want het was mijn kind. En ik was meteen moeder. En ik ook van hem. En ik was. Ik dacht ook, hij is van mij. En de verpleegkundige wilde hem aanpakken van nou geef me hier. Maar ik dacht nee. nee. Um, maar hij, hij zat eigenlijk um, uh, in het vlies nog. Dus we moesten hem ook echt nog uh, het vlies openmaken. Um, dus. Um, uh, ...het kwam in één pakketje eruit. Dus ja, ja de placenta was meteen meegekomen. Ja. Uh, hij zat in het vlies, dus er kwam gewoon een pakketje uit. Ja. En die moesten we nog openmaken.
0: Hoe was dat?
1: Om te doen. Spannend. Ja. Heel spannend. Want ik kon hem dus nog niet goed zien, maar ik wilde meteen aaien eigenlijk. En, maar ja, ik kon hem niet aaien. En, eh, 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 daardoor was het... Mm, mm, uh, um, uh, het moment van hem echt vasthouden was mm -hmm. er ook nog niet. Want nee. uh, ja, uh, ik, uh, ik ging dan maar eerst uit bad en op bed zitten. En dan samen uh, ja. de, het vlies openmaken en hem eruit halen. Ja, uh, en dat, ja ik, 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 ik vond het heel spannend.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Maar ik vond het ook, ook heel mooi. En en dat,
0: hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe maak je zo'n vlies open? Doe je dat samen? Of hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, nou, Erik was op dat moment aan het filmen. Ja. Yeah. Yeah. En de verpleegkundige die uh, maakte het vlies open. Okay. En die deed dat uh, met haar nagels. Yeah. Maar het was heel stevig vlies. Dus, yeah. um, <laughs> dus ze moest er echt wel even de best voor doen. Yeah. En um, ja, toen het open was, uh, he, he, probeerden we hem heel voorzichtig eruit te uithalen. Um, de navelstreng zat wel om zijn nek. Dat hadden we ook al gezien met de 20-weken-echo. Maar ja, daar hoefde ik me helemaal niet, geen zorgen over te maken, hè? Nee. Soms worden de kindjes geboren terwijl de navelstreng drie keer om de nek zit. Dus dat zegt ook niks over de doodsoorzaak. Ik vond het alleen wel een heel naar idee. Ja. En uh, ja, wel heel donker van kleur. Dus dat vond ik wel van, oei jee, uh, Wat zegt dit, weet je wel? Ja. En dat was met de wateropbaring. Als we, daarna, als we hem in het water legden, ging die donkere kleur weg. Wat bijzonder. En dan had hij gewoon alsof het een gewone huidskleur was. Ja. Dus dat was wel, dat vond ik wel het hele fijne aan de wateropbaring. Dat dat er was. Ja, dus um, ja, ja, daar ben ik wel ook heel blij mee. En het zag er dan ook veel prettiger uit om, om te zien. Ook als een persoon overleden is, hangt het er toch allemaal. ...slap bij ja, en ja. een beetje naar. Uh, en dat was in het water niet. Alsof hij ja, dan toch gewoon ja, ligt ja. te slapen of zo. Maar ja. Ja, je ja. weet dat het niet zo is. Maar, ja.
0: En helemaal volmaakt. Ja. Alles erop en eraan ja. natuurlijk. Ja.
1: ja, en dat was ook heel mooi in het water te zien. heb ik ook een hele mooie profielfoto van... ...dat ik gewoon echt kan zien dat hij op zijn broertjes lijkt. Ja. En dat is ja, wel heel bijzonder... Ja, ja.
0: ja, ik zie hier aan de, aan de muur bij jou, zie ik ook fantastische foto hangen van jouw uh, vier zoons. Ja. De drie die naar, naar die kleine Tobias kijken, gewoon
1: vol verwondering. Prachtige
0: ja. foto, prachtig beeld.
1: Ja, ja. ja, ik ben ook heel trots op die foto. Ik, ja. En ik was ook heel trots op dat moment, want dat was de eerste ontmoeting tussen de broertjes onderling... En, Hoe vonden ze dat? Ja, uh, ze reageerden alle drie anders. <laughs> <laughs> ik vond het heel spannend. Uh, en ik denk zij ook. En, en uh, Ruben, uh, die vond het het allerspannendste, merkte ik. Die was ook wat teruggetrokken. Nou, die deed echt op zijn manier heel, uh, helemaal wat voor hem goed was. Dat vond ik heel mooi om te zien. En de oudste was heel... Uh, um, ...uitgelaten zoals die ook altijd is... ...maar wel... Ja, ...ze waren zo spontaan... ...toen ze hem voor het eerst zagen... ...oh, wat is hij mooi... ...maar ik snap ook wel dat hij niet leeft... ...want hij is zo klein...
0: Ja. Um,
1: ...maar ze waren wel echt trots... ...en ze wilden wel echt kennis maken... ...en ze waren nieuwsgierig... ...en ze waren grote broers...
0: ...ja, wat bijzonder... ...ja, ja. ja. ja
1: dat was wel echt een heel mooi moment... ...ja, ja. fantastisch...
0: Ja. ...en was dat uh, in het ziekenhuis ook... ...of was dat thuis...
1: Ja, ja, in het ja? ziekenhuis mochten ze niet komen in verband nee. met corona. Dus dat was de volgende dag thuis. Oké, okay, ja. Ja. ja.
0: En kun je iets vertellen over uh, de periode daarna? Toen je weer thuis was, hoe, hoe is het daarna gegaan met je?
1: Um, ik, ik, uh, ik, ik, ik ben me gaan storten op het afscheid. Ja. En Erik is zich gaan storten op de praktische zaken rondom het gezin. Uh, dus de kinderen met, uh, en ik ook met de schooltaken... Uh, eten, verzorgen, et cetera. En tussendoor probeerde ik de dingen te regelen voor het afscheid. Um, ja, bezoek dat wilde komen, dat, dat wilden we overdag niet. Omdat ik dacht, ik heb geen idee hoe ik dat ook nog erbij moet doen. Um, dus dat probeerden we dan s'avonds te doen als de kinderen naar bed waren. Zodat we toch een, zo, een soort van normaal ritme zouden hebben. Achteraf weet ik niet of ik het allemaal zo zou doen.
0: Nee, nee, nee. Er komt ook zoveel op je af, op dat moment.
1: Ja. ja. En dat is eigenlijk hetzelfde stukje als waar we net over hadden. Ja. Het was eigenlijk allemaal um, te veel om te ja. doen ook in een dag. En zeker ook s'avonds de visite dan. Um, uh, en tussendoor al die dingen regelen en organiseren. En de drie kinderen gewoon onder je eigen hoede nemen. Ja,
0: het is ook ontzettend veel. Ja. Ja. Hey, en kan je iets vertellen over hoe jullie afscheid genomen hebben? Hoe die dag was?
1: Um, ja, ik kan er wel iets over vertellen. <laughs> <laughs> uh, maar uh, ik, ik weet ook dat je er dan op dat moment ook voor een deel niet bij bent. Ja. Dus ik heb uh, natuurlijk ben je erbij. Ja. Uh, we, hebben, uh, we hebben het thuis gedaan, hier in de woonkamer... Uh, uh, alleen met het gezin en, 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 en mijn beste vriendin die me heel erg gesteund heeft. Uh, waar ik ook heel blij mee ben. Ja, ja. <laughs> Met Christa. <laughs> oh, mooi. Ja, en um, mijn ouders waren erbij en mijn schoonouders. En we hadden dan een livestream opgezet voor onze broers en zussen en uh, lieve vrienden die daar toch uh, uh, ook bij wilden zijn. Uh, st uh, die, die stonden buiten in de auto uh, ah. op een schermpje mee te kijken. Ach, ja. Ja, en uh, te wachten totdat wij naar buiten kwamen om naar het crematorium te gaan. Ja. En we hadden inderdaad een, een, een pastoraal medewerker van de, van de kerk gevraagd om te komen. Ik vond het toch wel heel belangrijk, ook in verband met mijn schuldgevoelens. En uh, ja, vanuit vroeger heb je dan zo'n raar idee bij... Uh, of in ieder geval hadden ze toen een raar idee, vond ik. <laughs> over uh, stilgeboortes en, en, en dat dat dan allemaal... Ja, toch iets van iets negatiefs overheen hangt. Hè? De mm -hmm. kinderen moesten toen op onheilige grond begraven worden en ja, daar zat alsof er een soort smet op uh, yeah. zat.
0: Yeah.
1: En ook al was dat vroeger en is, is dat nu heel anders, ik denk dat dat toch generaties door uh, stiekem onbewust meespeelt. Dus ik vond dit heel belangrijk.
0: Yeah.
1: Uh, ik, ik, ik wilde dat hij nog een soort van gezegend zou worden uh, en Mooi. dat hij gewoon geaccepteerd wordt. Ja. Dat vond ik heel belangrijk. Ja. En uiteindelijk ben ik er nu achter dat dat vanuit mezelf komt. Uh, en dat, ik, dat dat eigenlijk helemaal niks te maken heeft met wat andere mensen of team accepteren of niet. Maar dat is in één keer, op dat moment was dat een, heel belangrijk. Alsof ja. dat alleen maar telt. Ja. Ja. ja,
0: maar dan ook belangrijk denk ik om het wel zo te doen.
1: Ja, ja. Ja, dus, ja, dat hebben we gedaan en we hebben muziek en, en we hebben een brief voorgelezen. Mijn oudste zoon heeft een briefje gemaakt. Ah. Ja, echt. Uh, hij was zo stoer. Ja. Hij had een briefje geschreven en die had hij voorgelezen en vol goede moed ging die, de, die brief in. Ja. Uh, maar na de eerste zin brak 10.000 stukjes. Ah. Ja. Uh, maar dat vind ik al zo stoer. Dan ben ik ja. zo trots op hem. Ja.
0: Nou, ja. ik kan natuurlijk aan jou <laughs> zien dat het eventjes een beetje moeilijk is om erover te praten. Althans niet moeilijk, maar dat er wel veel emoties uh, hè, zo bijkomen als je daaraan terugdenkt.
1: Ja, ja. En ja, dat merk je, natuurlijk je ook. ook.
0: Ja, het is natuurlijk ook pas een jaar geleden. Dus het, 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 ja. het is ook nog vers. Ja, klopt. Ja. 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 Gaat hij nog, ja, ja? Ga ja. nog? Ja, hij gaat nog. Oké, anders moet je het zeggen. Ja. <laughs> um, nou ja, dan heb je afscheid genomen en dan kom je weer thuis. En dan gaat het leven door. weer door. Nou, ja. Hoe is dat? Bizar. Ja.
1: Ja, ja daar, daar heb ik me ontzettend tegen verzet. Ja, wat voor manier? Nou, dat ik daar gewoon helemaal niks van wilde weten. Dat ja. andere mensen met hun leven doorgingen. Ja. Daar, daar, daar kon ik ook niet mee overweg. Nee, en uh, ik werd in één keer heel angstig voor de corona. Dat, ik, 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 ik had daarvoor wel, ook met corona, wel maakte, houden, hield ik daar rekening mee. Maar uh, tussen het moment van het slechte nieuws en uh, het afscheid... Uh, uh, was ik daar helemaal niet mee bezig. Want ik had natuurlijk al wat andere dingen. Maar daarna uh, kwam dat wel weer helemaal terug. Want ik dacht, dadelijk wordt er nog iemand uit mijn gezin gerukt. Dan moet je toch niet aan... Denken. Dus ik was zo, toen heel ja. angstig. Ja, ja. Ja. En ook omdat ik uh, niet zo goed wist wat ik met visite aan moest. Ook in verband met corona. en, en, en Maar ook het, het zorgen voor andere mensen. Eigenlijk ja, was ik daar gewoon niet toe in staat. Dus nee, nee. hield ik mensen op afstand. Um, ik, ik ging uit groepsapps. Want ik, ik, ik kon dat uh, niet aan. <laughs> nee, je
0: trok, je trok je eigenlijk terug. Ja. 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 Ja, dat was nodig voor je. Ja. ja, ja. En, en hoe, hoe veranderde dat op een gegeven moment? Hoe, hoe ging dat?
1: Duurde wel heel lang hoor. Uh... Voor, jou, voor jouw gevoel. <laughs> uh, ja, nou dat veranderde op een gegeven moment omdat uh, ja, je, uh, ik, ik, uh, ik kon met mijn partner dus niet zo goed praten. Uh, en ik had wel behoefte om te praten. Mm -hmm. Nou, de verloskundige praktijk uh, waar ik zat in Druten... die was in zoverre fantastisch. Zij waren mijn houvast. Die kwamen. Uh, ja. En um, uiteindelijk uh, wandelingen ingezet uh, met uh, vriendinnen. En al praten we maar over koetjes en kalfjes. Daardoor ging ik eruit. uit... Um, dus toen ben ik dat wel weer gaan oppakken. Maar ik vond, ik vond, uh, uh, communicatie vond ik wel heel moeilijk. Ook als ik de vraag uitzette van zullen we gaan wandelen. Kon ik goed daarna het appje verwijderen. Of de hele chatgeschiedenis verwijderen omdat ik bang was een negatieve reactie te krijgen. Ja. Dat ik dat gewoon niet aankom.
0: Nee, nee. Dus op allerlei vlakken uh, speelde er eigenlijk ook ook wel angstige gevoelens van bang om mensen kwijt te raken niet weten hoe je moet communiceren uh, ja ja ben je daar uitgekomen is dat op een gegeven moment uh, een andere kant op gegaan of
1: um... Uh, ja, nu kan ik dat wel beter aan. <laughs> Gelukkig. Ja. Uh, maar maar hè, de, dan zijn we wel echt al een jaar verder. Ja. En uh, uh, nu ben ik natuurlijk met, de, met het benefiet bezig. Dus ik heb nu een duidelijk doel. Ja. En dat benefiet uh, heeft me dus ook geholpen om weer stappen te zetten... om de communicatie met mensen aan te gaan. Omdat ik gewoon hulp nodig heb in de organisatie daarvan. Ja. Uh, Ik ja. denk
0: dat dat ook een mooie brug is om hè, zo het daar eens over te hebben met je. Ja. Uh, nou ja, daarvoor, daardoor moest
1: je weer communiceren ja. met <lacht> <de> mensen. <lacht> lukt dat? Uh, ja, dat lukt. Uh, uh, zeker, zeker lukt dat. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. <lacht> nee. 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 nee, nee. Maar goed, daar zit, daar zit zoveel in te leren ook, hè. Uh, ja. Je ja. moet inderdaad samenwerking aangaan. Uh, uh, dat moet je weer oppakken. Ja. Als je de vraag stelt aan anderen om je te helpen. Het is jezelf ook weer openstellen. En uh, de kans krijgen dat je nee krijgt. Of uh, hè, uh, weer met tegenslag omgaan. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is nog steeds wel uh, ja. pittig hoor.
0: Nou, dat geloof ik. Ja. Ja. Hey, en wanneer ontstond het idee voor zo'n benefietconcert?
1: 27 december.
0: 27 december. Oké, okay. ja, wat was die de dag? <laughs>
1: derde kerstdag. Ik, de kinderen waren uit logeren bij oma. Ik kon niet slapen. Ik lag naar het plafond te staren. Ik dacht, het is alweer bijna een jaar geleden dat Tobias is geboren. Hoe gaan we die dag vormgeven? <laughs> ja. En ik wil niet meer alleen zijn... Uh, dat alleen gevoel van het afgelopen jaar, uh, dat wilde ik niet meer. Dus dan moet ik zelf iets bedenken, want anders gebeurt er niks. Ja. Um, en ik hou van zingen. Dus ik dacht, ik, uh, ik organiseer een Benefietconcert. En dan komen er mensen. <laughs> en dan komt alles mooi samen. Ja. En uh, um, toen ben ik dat gaan bespreken met Erik van Goh, wat vind je daarvan? En uh, ja, weet je, hij zei, als jij uh, dit moet doen, dan, uh, dan uh, moet je dat doen. Ik zeg, nou, fijn. <laughs> en toen ging ik naar mijn zangdocent. Uh, ik was in december weer begonnen met zingen. Dat heeft ook lang geduurd. Uh, en ik vertelde het hem als eerste buitenstaander van... Goh, ik heb dit idee. Wat vind je daarvan? En hij was enthousiast. En hij was uh, uh, positief in de zin van... Goh, deze wat mooi, wat fijn. Moet je doen... Maar uh, hey, uh, hou het niet klein. Als er iets is wat ik heb geleerd op het conservatorium is, denk groot, groter, grootst. Uh, en, uh, maar daardoor kreeg ik wel energie van hem. Ik kreeg energie van hem in de zin van, oké, okay, oké, okay, mag dit? Mag ik dit doen? Uh, ja. En het vertrouwen van hem naar mij maakte ook uh, dat ik uh, wat groter durfde te denken. Ja. Dus dat ik inderdaad mensen ging vragen om uh, eens te polsen uh, die ook kunnen zingen. Van uh, hoe zou jij het vinden als ik jou zou vragen om mee te zingen? En uh, die, uh, die belde ik en die waren enthousiast en lief. En uh, uh, als ik jou hiermee kan helpen, deze, dan doe ik dat heel graag. En, uh, maar ik kreeg ook andere verhalen te horen uh, uh, over pers de, de, de persoonlijke connectie die ze met het onderwerp hebben. Uh, van Koen, onder andere. Ja. Over zijn zusjes. En, en natuurlijk doe ik dit. Want blijkbaar komt dit op mijn pad niet voor niks. Ja. Um, 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 en, 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 en toen vertelde mij over, hij mij over zijn uh, stukje. Uh, maar hij wilde ook graag weten... Hoe is een andere lotgenoot hierin? En toen ben ik me daar eigenlijk pas daarna in gaan verdiepen. Um, um, en tegelijkertijd vond ik in hun verhalen ook herkenning. Ja. Um, en ik, ik heb laatst een filmpje opgenomen en daarin vertel ik eigenlijk hetzelfde als nu. Maar aan de andere kant van het beeldscherm zag ik dan soms mezelf zitten. Ja. En dat uh, raakte mij zo. Uh, en ik wilde dan de andere persoon aan de andere kant zo graag omarmen. En vertellen dat het er allemaal mag zijn. En dat ze uh, de ruimte in mag nemen die ze nodig heeft. En, en eigenlijk zei ik het ook tegen mezelf. Nou, zeker. En uh, dat, uh, daardoor kon ik stapjes gaan zetten. Ja. En uh, ik, ik had wel al bijna het hele programma in mijn hoofd, wat ik, wat ik wilde laten horen op dat benefietconcert. concert. Dat was een stukje uh, persoonlijke, wat ik nou allemaal heb verteld, maar dan in de vorm van liedjes gegoten en beelden en, en dans. Prachtig. Ja, ja het, in mijn hoofd is het al ja. inderdaad een hele show. Het slaat
0: het al helemaal. Ja, ja. Um, maar nou
1: de uitvoering nog. Ja. Um, maar daarna een soort van deel twee is... Uh, 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 het proces waar we nu even heel uh, snel nog niet doorheen zijn gegaan. Van na het afscheid mm -hmm. tot nu... Uh, krijg je met zoveel dingen te maken als... Uh, hoe staat je relatie ervoor? Ben je ja. nader tot elkaar gekomen... Oké, okay, fantastisch. Maar er zijn ook heel veel ouders, net als ik... die toch ook echt wel strubbelingen dan kennen in hun relatie. Um, uh, hoe communiceer je met elkaar over wat er is gebeurd? En, 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 en begrijp je elkaar? En um, kun, je, uh, kun je elkaar vinden in het gesprek? En dat was in ons, bij ons niet het geval. Uh, ja... ja. Je kunt elkaar ook soms even een stukje kwijtraken, maar elkaar weer vinden. Nou, dat is bij ons nu wel aan de orde. We zijn wel stappen aan het zetten om weer uh, tot elkaar te komen. Ja. En daar ben ik heel blij om. Maar die struggle hebben heel veel mensen. Ja. Dus daar mag aandacht voor zijn.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, en, en het, ook, maar ook mijn stuk met mijn kinderen. Ieder kind uh, van mij, Fabian, Ruben, Menno, ging er op een andere manier mee om. Um, uh, 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 maar op het moment dat je zelf ook niet weet hoe je ermee om moet gaan hoe kun je dan wel handen en voeten geven aan uh, het verdriet wat je kinderen er ook aan hebben zo moeilijk, ja. zo moeilijk uh, en dat is allemaal zoekende uh, ook dat mensen zeggen, ja maar je hebt vier kinderen hè? dat zei ik zelf ook heel hard <laughs> ja. um, en hij hoort er altijd bij, zei ik ook heel hard maar ik wist eigenlijk bij God niet waar ik het over had en hoe dan? Precies. Ja. Want waar is hij dan nu? He? Ja, hij zit in mijn hart. Maar alle drie mijn kinderen of alle vier mijn kinderen zitten in mijn hart. En die andere drie, die kan ik vasthouden. En die kan ik kussen en die kan ik knuffelen. Ja. Maar Tobias niet. Nee. Um, dus hoe kan ik hem er dan bij laten horen?
0: En hoe, hoe verbind ik me met hem?
1: Precies. Ja, ja. En, en, en dat is zo'n enorme zoektocht... Ook de vragen die ik had van, ja, maar waar is hij dan nu? Geef me dan toch een teken, hè? Ik wil dat hij bij me is. Ja. Dat is voor mij ja. belangrijk. Ja. Maar niet alleen voor mij. Ik weet zeker dat er ook andere ouders zijn die verlies van hun kind meemaken en dezelfde vragen hebben. En dezelfde struggles hebben. Ja. En ik, ik ben er nu, hè, nu, nu ik een jaar later uh, verder ben, ben ik erachter gekomen dat vanaf het moment dat hij dan echt weg is, dat er vanaf dat moment uh, je een, een nieuw pad moet gaan bewandelen uh, om op zoek te gaan naar het nieuwe wij. Ja. En daarin kom je de dingen tegen als je relatie, omgang met je kinderen over dit onderwerp, maar ook omgang met familie en vrienden. Daar zitten soms brokstukken in die weg waar je doorheen moet beuken, maar God nog niet weet hoe. Het is allemaal nieuw ja. voor de mensen om ons heen, maar ook voor ons. Waarbij we geen handvaten hebben en waarbij we gewoon aan een nieuwe weg staan, een nieuw hoofdstuk waarbij je de woorden nog moet vinden
0: en wat heel veel tijd kost. Nou, tot slot Daisy. Uh, ik denk dat het goed is dat je nog heel even vertelt wat er tot nu toe bekend is over het Benefiet Concert.
1: Ja. Wat kun je erover vertellen? Uh, het gaat plaatsvinden in Nijmegen. Mm -hmm. uh, het heet Benefiet Concert altijd verbonden. Ja. Uh, uh, het gaat plaatsvinden in de Lindenberg in Nijmegen... Um, en ik hoop dat we de tijd mensen aanwezig mogen zijn. Ja. En als de zaal vol kan, nou, dan kunnen daar uh, meer dan 400 mensen in. <laughs> ja, dat zou mooi zijn. Ja, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de coronamaatregelen. Ja. En daarom heb ik wel vanaf het begin af aangevraagd... kan er een livestream opgezet worden? En uh, die gaat er ook komen. Ja. En dat maakte ook dat, ik, hè, dat, dat we dan heel veel ouders kunnen verwelkomen... Uh, die dit samen met ons willen beleven. Dat ja. we ook hun kindjes gaan herdenken. Hè, met een naam in beeld van uh, de kindjes. Uh, of dat er een foto getoond mag worden van de kindjes als ze dat willen. Want dan is het niet alleen mijn herdenking nee. voor Tobias. Maar dan wordt het een herdenking van al onze kindjes. Want die mogen er allemaal zijn.
0: Ja, mooi.
1: Ja, en uh, we gaan daarvoor, hebben we toevallig gisteren... een gesprek over gehad van hoe kunnen we dat gaan doen... Uh, Stichting Stil gaat een reportage maken van de foto's die worden ingestuurd. En uh, op de site van de Lindenberg, oh ja. uh, waar de tickets gekocht kunnen worden... daar staat mijn mailadres bij waar uh, informatie opgevraagd kan worden over... oké, okay, hoe kan de naam van mijn kindje meedoen? Hoe kan de foto van mijn kindje meedoen? En uh, we zijn bezig met het maken van een... Ja, we noemen het een doosje vol liefde... Waar allemaal symbolische cadeautjes in zitten. En daar hebben we een x-aantal pakketjes van. Um, en, en die willen we gaan verspreiden onder ouders die een kindje moeten missen. Prachtig. Ja. ja. En, en verder uh, 10 juli. 10 <laughs> Dan juli. is het. Ja. Yeah. Dat was de uitgerekende datum. Um, um, en om 20.20 uur 20 begint het. Omdat Tobias... Natuurlijk op 20 maart ja. 2020, om 20:20 uur is geboren.
0: Ja. Wat leuk is, is dat jij zegt 10 juli, de uitgerekende datum noem je het. Ja. Dat is bij een bevalling hè, de uitgerekende datum. Ja, ja. dat dus klopt. Dus het is wel mooi dat je ook... Voelt het ook een beetje als dat de bevalling is, dat concert?
1: Nou ja, <laughs> ik denk ja. dat het een hele bevalling wordt, ja. ja, ja. Want er zit zoveel achter. Ja. Maar, maar ik voel ook echt dat, ik, dat dit iets, iets gaat brengen. Dat ja. voel ik echt. Ja. En, en ik hoop dus ook echt, en dat, dat al, al verandert er één iemands leven maar hierdoor, in positieve zin. Dat ze hier ergens iets mee kunnen. Ja, ja dan is het dit al waard.
0: Ja, mooi. En het programma is in wording, dus er komt veel muziek in.
1: Uh, nog andere dingen dan muziek? Uh, ja, muziek, maar ook dans. Ja. Uh, maar ook beelden op de achtergrond. Ja. He, dus wat ik bedacht heb met de namen van ja. de kindjes, ja. maar ook foto's uh, van, van de kinderen. En, uh, maar ook een filmpje. Um, er komt, ja, het is eigenlijk bijna een show. Bijna mm. een productie. Ja. En geen musical, hè, dus er vindt geen, niet echt theater plaats. We gaan ook wel kleine gesprekjes voeren ter aankondiging van een nummer. Want waarom heb ik dat nummer bijvoorbeeld gekozen? Mm -hmm. uh, zeker als we het hebben over dat proces, dat pad, dat nieuwe te bewandelen pad. Waarom ja. zit dat nummer erin? Wat kan dat ons vertellen? Wat kunnen we daarmee? Dus um, ja, er zit echt een verhaal in. Ja, ja. mooi.
0: Ja. Dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de weg naar uh, de site kunnen vinden en zich aan kunnen melden. Ja. Uh, ik zal ook in de tekst, uh, naast de podcast, zal ik ook nog een, uh, een adres uh, schrijven. Oh want, ja. He, dat ze kunnen vinden waar ze terecht kunnen.
1: Ja, ja en wat uh, wel mooi is trouwens om te vertellen, want he, de, 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 we hebben echt wel hele mooie mensen die komen zingen. Die hebben echt een, een, een muziekachtergrond. Die zingen prachtig. Dus ja. dat maakt het da daarmee compleet.
0: Ja. ja, klinkt ook professioneel hoor. Zoals je het aanpakt. En, uh, ja, mooi. Dank je. Nou, nog iets wat belangrijk is om over het concert te vertellen. Ik denk dat we alles wel besproken hebben. Dat denk ik ook, ja. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor je openheid. Voor je verhaal. En Dank. Graag ik wens je ja, en ik wens je natuurlijk heel veel succes met het concert en dat veel mensen de steun in vinden. Dank je wel. Jij bedankt. Dit was het voor deze week. Dank dat je luisterde. Mijn missie is om alles omtrent babysterfte in het licht te zetten en een steun te zijn voor velen. Wil jij helpen om dit licht te verspreiden? Abonneer je dan. Heb je vragen, suggesties voor onderwerpen? Wil jij jouw verhaal delen of heb je steun nodig? Laat een bericht achter op mijn website lichtval.nu Of stuur een mail naar info.lichtval.nu